0: Bienvenue sur SaaS Crafters, le podcast qui partage les conseils et les retours d'expérience de fondateurs, fondatrices et autres experts du SaaS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Kevin Rouvière, cofondateur de Mercatim, un outil qui aide les industriels à maîtriser leur savoir-faire et notamment en digitalisant les compétences des équipes. Dans cet épisode, Kevin revient sur les enjeux de la digitalisation des usines en France. On parle aussi de la manière de faire accepter un nouvel outil par des salariés d'une entreprise, et quel rôle joue le design là-dedans. Kevin explique aussi comment Mercatim arrive à rester proche de ses clients et utilisateurs grâce à une méthode de suivi bien rodée. Et enfin, comme d'habitude, vous entendrez son meilleur conseil pour celles et ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. J'espère que l'épisode va vous plaire et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Kevin Bonjour Justine Comment tu vas
1: eh bien, Très bien et toi
0: Bien aussi, je te remercie je suis très contente de t'avoir euh, sur cet épisode, je pense qu'on a plein de choses, enfin tu as plein de choses à, à raconter, donc ce que je te propose c'est d'embrayer directement euh, par une petite présentation, est-ce que tu pourrais euh, nous dire euh, ben, voilà, qui tu es et ce que tu fais s'il te plaît
1: donc, Je m'appelle Kevin Rouvière, j'ai euh, 29 ans, je suis cofondateur co de Mercassin, euh, avec Adrien Laurentin, du coup, qui est mon associé, euh, et je m'occupe de la partie produit, euh, donc je vais euh, être amené à faire le lien entre euh, le business, euh, la tech et le design.
0: Ok. Et est-ce que tu peux euh, pitcher Mercatim pour les personnes qui ne connaissent pas
1: euh, Oui, alors du coup, euh, Mercatim, si je vais le résumer en une seule phrase, euh, c'est une solution SES euh, euh, qui aide euh, les entreprises à, euh, à gérer leur savoir-faire. Ça, voilà, c'est vraiment euh, une seule phrase pour présenter Mercatim. Ouais. Si je rentre un poil plus dans les détails. Tu euh, as le droit. <rire> <rire> du coup, on, 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 en gros, euh, c'est une solution qui part du terrain. Euh, en. En fait, pour expliquer un peu aussi l'histoire de, de Mercatium, c'est plus simple aussi pour expliquer ce qu'on fait. Quand on a démarré le projet, le premier truc qu'on a fait avant même de commencer à, à coder ou à partir la en tête avec une idée, c'est d'aller en usine. On voulait absolument comprendre quelles étaient les problématiques autour de la, de la gestion des hommes dans, dans, ces, dans cet environnement. Mm -hmm. Et en fait, on a fait un constat qui était sans équivoque. On allait dans une quinzaine d'usines pendant six mois et en fait on a fait un constat qui était incroyable, c'est que les usines investissent des milliers d'euros, des même des millions d'euros, dans le renouvellement de leur parc machine pour gagner un ou deux points de productivité. Ouais. Et euh, par contre, il y, y a quasiment rien qui est mis à disposition pour, pour gérer les équipes. Et en fait, quand on, ce, ce qu'on a constaté à chaque fois, c'est que euh, la gestion des équipes, aujourd'hui, elle se passe de trois manières différentes. Soit ça se fait de tête par euh, les, les chefs d'équipe, donc ceux qui vont euh, chapeauter euh, les opérateurs qui vont après être amenés à, à, à travailler sur sur les machines. Soit ça va être géré sur des fichiers Excel. Alors, généralement, on a on a constaté qu'il y avait une trentaine de fichiers Excel pour gérer euh, les, les, les employés, toutes les 100 personnes. Ouais, vrai. Euh, donc donc c'est ouais c'est c'est assez conséquent sachant que du coup personne ne parle de la même chose personne a la ouais. même version tout le monde a un vocabulaire différent euh, et euh, et du coup dans, dans le, la meilleure des, des, des cas c'est il euh, y, a, y a une personne qui il euh, y a dix ans euh, s'est chauffée à faire euh, des macro VBA de l'espace euh, cette personne-là est partie il y a cinq ans et du coup euh, ce qui reste tient avec des bouts de ficelle ouais, et enfin fait, la dernière solution c'est euh, soit c'est enfin euh, c'est géré en fait avec des outils euh, euh, très top-down, bon du coup des outils qui sont imposés par la hiérarchie euh, et euh, en fait c'est des outils qui sont pas du tout pensés pour le terrain Et donc ce qui se passe généralement c'est qu'on va avoir un consultant qui va venir euh, déployer cette solution là euh, ça va être très bien comme ça sur le papier quand la personne va être là puis le jour où il va partir et, euh, ça va tomber aux oubliettes et un an plus tard du coup le système sera, sera, sera plus réglé. Ouais. donc du coup on, quand on a fait ce constat là, le premier truc qu'on a développé chez marketing c'était un système qui permet d'identifier déjà euh, qui sait faire quoi euh, et euh, donc ça, c'était notre première brique euh, de, de, de fonction. Euh,
0: juste, je me permets de faire un petit zoom euh, en arrière. Euh, mm -hmm. Mercatim, ça s'adresse euh, à des industriels. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais euh, juste peut-être préciser pourquoi est-ce que vous, êtes,
1: euh,
0: vous avez choisi de vous adresser à ce type d'entreprise C'est quoi l'origine un peu de la
1: réflexion Ouais, Donc du coup, euh, pour, euh, pour te faire un peu euh, la, la jeunesse du projet, donc de base, d'ailleurs je, je n'ai pas du tout parlé euh, euh, en, en introduction, mais donc de base moi je suis euh, ingénieur aéronautique, euh, après j'ai fait une année en école de commerce euh, pour, pour apprendre le management de projet et, et l'entrepreneuriat, puis après j'ai passé deux ans et demi euh, chez Air Liquide dans la, dans la cellule d'innovation du groupe. Et euh, pendant ces deux ans et demi, du coup, je t'ai amené à travailler sur des projets euh, hardware euh, donc, sur l'électricité à basse tension, donc, sur du 230 volts, et on m'a proposé de passer mon habilitation électrique à une date où je faisais plus partie, euh, de la société. Moi, je me suis oui. dit, si déjà, en fait, en tant que cadre, j'ai ce problème-là, j'ose même pas imaginer ce que ça peut être, du coup, pour, pour des opérateurs. Et, euh, comme ça faisait un petit moment que j'avais envie de, de, monter ma boîte, je suis rentré en contact avec euh, Renan de Vider, qui est le, le, le co-fondateur du startup studio OSS Ventures okay. et euh, en, en lui disant voilà que j'avais envie de, de, de monter un projet il m'a dit ben bah, écoute ça tombe bien euh, moi je recherche des gars qui euh, qui ont envie de monter un projet euh, dans dans, dans l'industrie est-ce euh, que ça t'intéresse évidemment que ça m'intéresse euh, et donc du coup c'est comme ça que j'ai j'ai rejoint son startup studio et, et que j'ai fait la rencontre de, de, de mon associé donc. Okay. et donc en fait le, le startup studio a nous a nous a permis en fait euh, ouvrir euh, les portes de, des usines dont je parlais euh, en introduction tout à l'heure. Et euh, en fait, ils nous ont euh, accompagnés sur toute la méthodologie aussi de, de, de construction d'un produit, avec euh, toute la méthodologie de, de, de design thinking. Et euh, en fait, c'est euh, à travers ça qu'on a pu euh, qu on a, qu on a démarré, euh, démarré l'aventure de la question.
0: Ok, donc je, je comprends bien du coup comment les, les deux pièces du puzzle euh, se, sont, se sont raccrochées, ok um... Aussi, je voudrais savoir un peu, plus, pour comprendre un peu le, le, le monde de la digitalisation dans l'industrie, euh, c'est mmh. vrai que moi, en tout cas, quand, quand j'y pense, j'ai l'impression que euh, le secteur industriel est un peu en retard par rapport à d'autres euh, secteurs en France. Euh, déjà, est-ce que c'est vrai et, et si c'est le cas, comment est-ce que toi, tu l'expliques
1: alors, euh, oui, effectivement, c'est tout à fait vrai. C'est assez, euh, je ne sais pas si le terme est rigolo, mais c'est assez étonnant, parce on, on, on a des grosses différences, en fait, d'une entreprise à l'autre, d'un de, de, secteur à l'autre. Euh, typiquement, je pense, par exemple, voilà, je parle de ce que, que j'ai pu voir, hein, quand j'étais chez un équipe, ils étaient déjà très en avance hein, sur les sujets de, de digitalisation. Euh, justement, ils avaient, fait, euh, ils avaient monté une série d'innovations euh, je sais plus, c'est en 2015, 2016 ou même avant. Ouais. Euh, et, euh, et donc, en fait, du coup, et, et aujourd'hui, pourtant, on est en 2022. Hier soir, je buvais je euh, un verre avec un vieil un, un, ami de, de promo, justement, euh, qui, lui, du coup, travaille euh, dans une usine dans la Sarthe. Et euh, eux, ils sont complètement, enfin ils sont toujours sur le papier. Alors, ils ont installé SAP. Ils ne se servent ouais. pas, d'ailleurs, de toutes les fonctionnalités d'SAP. Ouais. Et, euh, et, euh, et en fait, ils sont ils sont à des années-lumière de, de tentamer, du coup, un, une, quelconque euh, digitalisation. Et, euh, et pourquoi, en fait, on se retrouve euh, dans, dans, dans ces euh, dans ces sujets-là Parce qu'en en fait, ça va dépendre déjà, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer que euh, la transformation digitale soit, soit faite en, en, en plusieurs temps. Déjà, euh, il faut des ressources et du temps pour, pour euh, ce, ce genre de, de transformation. Euh, ensuite, ça va dépendre aussi du secteur d'activité sur lequel euh, sur lequel tu es être. Si, par exemple, tu es sur un secteur d'activité où tu as très peu de confiance, bah, tu vas pas forcément comprendre euh, l'intérêt d'aller chercher... Euh, d'aller chercher de la performance sur, 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 sur de l'amélioration de tes process existants. Mmh. Et donc en fait, en gros, tu pars de l'adage que tant que ça tourne, tout va bien. Mmh. Sauf que, euh, entre-temps, euh, bah, le Covid est passé par là. Et donc en fait, on, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont pris quand même conscience de l'importance du digital. Justement, comment est-ce qu'on fait pour gérer des équipes quand elles sont... Euh, euh, sont assignées euh, chez elles, euh, comment est-ce qu'on fait pour faire continuer à faire tourner une entreprise euh, dans, dans, dans ce genre de situation un peu, un peu délicate euh, Et bien, il y a quand même quelques entreprises euh, qui ont euh, pris conscience de, euh, de l'importance, justement, du digital et de ce que ça pouvait, de ce que ça pouvait apporter. Okay. Et donc, typiquement, pour nous, ça a été... Euh... Pardon, excuse
0: moi Non, enfin, je, 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 ça, ça rejoigne un peu ce que tu étais en train de, de, de me dire par rapport au Covid, parce que je, je voulais te demander aussi... Euh... Euh, est-ce que c'est compliqué euh, d'évangéliser l'intérêt du digital dans, dans ce secteur-là Donc du coup, j'imagine que le Covid vous a quand même pas mal aidé là-dessus, mais euh, sinon, est-ce que vous avez des, euh, des, des méthodes, des, des façons de communiquer là-dessus pour euh, justement faire comprendre à, à ces industriels euh, tout l'intérêt euh, qu'ils ont de, de passer un petit peu au digital
1: Exactement, alors pour remettre déjà, pour répondre déjà sur la partie Covid, euh, effectivement nous ça a, été, euh, ça a été assez incroyable ce qui s'est passé, euh, en fait on a, on, on, pour refaire un peu la genèse du, du projet Mercation. Donc, on a démarré le projet le 15 octobre 2019, euh, on a fait après euh, on a la première ligne de code, du coup, date du 1er décembre de la même année, euh, on a eu un premier client qui était prêt à payer euh, fin mars, on a officialisé la, la société le 22 avril 2020. Euh, et on a clôturé notre première levée de fond euh, début août de la même année. On a levé à peu près un euh, million d'euros. Euh, et, euh, et pendant cette période justement, au cours, enfin euh, pendant les, les premiers confinements, euh, on a eu justement des, on a eu pas mal de, de, de clients qui sont venus nous voir justement pour ces sujets de. de de, de gestion des compétences et identifier euh, qui sait faire quoi. Et euh, on a euh, notamment l'un de nos partenaires qui a réussi à faire tourner euh, 80 de sa prod avec seulement 60 de ses effectifs. Euh, et donc du coup, ouais, y a, y, en fait, ils ont euh, ils ont euh, très vite compris euh, l'intérêt que pouvait avoir euh, le digital pour euh, pour assurer la pérennité euh, justement de c'était ce dont je parlais en, en, en production tout à l'heure là la, la, cette fameuse pérennité du business. Ils ont ils ont bien compris l'importance de, de cette digitalisation après, euh, concernant le volet, euh, comment est-ce qu'on fait pour entre guillemets évangéliser euh, euh, des industriels à, sur, sur sur ces sujets-là euh, C'est euh, en fait c'est assez rigolo parce que généralement quand on vient en usine, euh, quand, euh, pour, pour essayer de présenter ce qu'on fait ou quoi, on, on a un peu de, de réticence ou démarrage euh, de la part de, 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 du terrain. Ouais. Euh, parce qu'en fait, ils vont pas forcément. En gros, ils ont, ils ont jamais travaillé avec du digital. Euh, et donc, du coup, ils se disent, bah, ok, on a toujours fonctionné comme ça. Ok, c'est pas ouf, mais euh, euh, tant, tant que tant que ça roule, euh, ça roule. Et euh, finalement, dès que euh, ils commencent à mettre euh, les mains euh, sur notre outil, en fait, ils se rendent compte que bah, c'est juste euh, incroyable. En fait, le digital, quoi. <rire> on peut gagner un temps euh, incroyable. On peut euh, valoriser. Euh, euh, une quantité de données qui était complètement euh, oubliée euh, euh, jusqu'à présent. Et, euh, et donc en fait, ils se rendent compte de la puissance une fois qu'ils euh, qu qu l'ont qu entre les mains.
0: Ok, bah, ça, ça me fait une transition parfaite euh, pour la suite, parce que euh, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de, de SAP. Euh, donc moi aussi, je l'ai eu entre les mains euh, à l'époque où j'ai fait un, un passage chez Airbus, et franchement, SAP, moi je trouvais ça... Horrible <rire> Enfin, je, je trouvais qu'il euh, fallait connaître plein de, de, de codes pour accéder à certaines interfaces et tout. Enfin, ce n'était pas du tout intuitif. Et du coup, depuis euh, cette époque-là, quand je pense à logiciels pour les industries, je m'imagine forcément quelque chose euh, dans ce genre-là. Et pourtant, euh, bah, quand on regarde Mercatim, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. C'est dans la sobriété, ça a l'air simple... Et euh, je voudrais que tu me partages un peu ton, ton retour là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir euh, un outil euh, vraiment euh, user-friendly Et est-ce que ça... Enfin, j'imagine, je ne veux pas spoiler la réponse, mais j'imagine que ça vous aide aussi à faire accepter, euh, à faire accepter ça euh, auprès des, des opérateurs terrain.
1: Bien sûr, bah, en fait, si tu veux, la, la population euh, qu'on qu a en tant qu'utilisateur, elle n'est pas hyper mature euh, sur le digital. Euh... En gros, enfin euh, ouais, c'est pas, pas une population qui est née avec un ordinateur entre les mains, euh, donc Ils sont pas, ils sont pas hyper à l'aise forcément euh, avec euh, avec ce genre d'outil. par conséquent, c'était obligatoire pour nous de faire un outil qui soit hyper simple d'utilisation, euh, même pour des populations qui, même pour des personnes qui n'ont pas euh, spécialement d'appétence ou même qui sont parfois même réfractaires euh, au, au, au digital. Donc, depuis le premier jour chez Mercatim, euh, le design est une, une, un, un point qui est enfin qui est dans notre adn et, et qui est hyper important pour nous et euh, c'est hyper important d'avoir une interface qui soit hyper intuitive et, euh, hyper euh, hyper ergonomique et très facile d'utilisation euh, et, euh, et ça, ça c'est très très complexe de réussir à faire les choses euh, les plus simples possible ouais, compliqué de et faire simple. euh... Ouais exactement, c'est exactement. très compliqué de faire ça. Et, euh, et c'est assez dingue, parce que je pense qu'on est en train d'y arriver, notamment enfin à travers, euh, enfin, je ne vais pas forcément le détail, mais mais euh, on, on, sur certaines fonctionnalités qui normalement, euh, on, on, enfin traditionnellement, du coup, feraient appel à 6-7 euh, fichiers Excel différents en simultané, euh, ben nous, en fait, on arrive à, à casser toute la complexité euh, qu'ils peuvent avoir dans leur système et euh, à, à, le, à, le, à le représenter d'une manière hyper simple hyper hyper ludique euh, et euh, et en fait il y, a, il y a aussi un, un un volet un peu de mission aussi derrière euh, derrière marketing euh, pour, pour nos utilisateurs c'est que en gros on on, on a enfin euh, en fait on fait un constat qui euh, qui est assez dingue c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction c'est qu'en fait déjà bah il y a très très peu d'outils digitaux qui sont à la disposition dans, Mm -hmm. et pourtant les personnes qui travaillent euh, vont, euh, alors pour ceux qui vont servir de, de leur ou de smartphone, euh, vont, faire, vont, vont en fait après avoir des expériences de dingue quand ils vont rentrer chez eux en utilisant Facebook, Instagram, Youtube où il euh, y a des gars en design qui sont payés 150 000 dollars par an pour dire qu'il faut euh, décaler euh, un bouton de 5 pixels sur la droite pour avoir un meilleur taux d'engagement dessus euh, et mettre de telles couleurs euh, en rouge clignotant. Effectivement, euh, c est, c est, et c'est ça en fait qui est hyper frustrant, c'est que du coup il y a, y a des expériences de dingue qui sont proposées euh, pour, les, pour les pour le pour le B2B, et il y a et, et on a l'impression que B2B est un peu resté à l'âge de Pierre, et euh, et donc du coup on se dit mais en fait c'est pas c'est pas normal en gros c'est c'est pas on passe huit euh, heures par jour euh, euh, sur son lieu de travail, c'est quand même assez dingue que euh, l'expérience qu'on puisse avoir sur son, sur, sur son boulot soit soit aussi euh, entre guillemets quoi. Euh, et donc voilà en fait toutes ces toutes ces choses là euh, nous poussent en fait à essayer de faire euh, constamment de notre mieux euh, sur sur le sujet du design. Donc que ce soit pour, euh, pour que, euh, que l'interface soit la plus ergonomique pour des personnes qui n'aient pas l'habitude d'utiliser leur leur, leur 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 smartphone, leur ordinateur, ou bien euh, que ce soit aussi sur, tout simplement sur un volet euh, de se dire ben on va euh, essayer d'améliorer un peu aussi les conditions de travail euh, sur ces populations qui, en plus de ça, euh, généralement ont des conditions de travail qui ne sont pas forcément euh, les, plus, euh, les, plus, les plus simples et les plus faciles.
0: Concrètement, à, à quoi ça ressemble en fait quand, quand une usine euh, décide d'implémenter Mercatim euh, Je veux dire, est-ce que, est que vous participez euh, à la formation des salariés enfin, com Comment est-ce qu'on euh, passe d'un environnement euh, totalement... Euh, non digitalisé à un environnement avec Mercatim euh, sur le terrain.
1: Alors c'est euh, c'est une, une bonne question. Alors ça se fait euh, ça se fait pas en un clic en hein. Euh mais euh, ça se fait en fait en gros on a euh, on a une équipe chez Mercatim qui est dédiée euh, à la partie euh, déploiement. Euh, et euh, qui va justement euh, s'occuper euh, d'aller euh, en usine former nos utilisateurs. Donc soit en fait on va faire de la formation présentiel, soit on va faire de la formation à distance. Et on va les former après du coup sur les différents modules qu'on va avoir et qui, euh, qui les intéressent, ce qui, ce qui sont intéressés par la gestion des compétences, qui sont intéressés par du pain, par de la formation euh, ou autre. Et, euh, et donc du coup on va euh, déjà accompagner, on va on va former en fait nos, nos utilisateurs euh, sur ces sur ces sessions de, 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 de formation et on va faire en sorte d'être toujours disponible pour eux même une fois qu'on est parti. C'est-à-dire qu'ils ont accès à un helpdesk qui est hyper détaillé avec des petites vidéos qui expliquent à chaque fois comment telle ou telle chose fonctionne dans notre, dans notre système. Okay. Ils peuvent nous contacter aussi quand ils veulent, on a une petite bulle de chat où on réagit en, en moins de, de 10 minutes pour, pour répondre à leurs questions. Ils peuvent aussi nous contacter évidemment par, 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 par téléphone.
0: Donc, euh,
1: donc du coup, voilà, Alors, en fait en gros, une fois qu'on a déployé déjà, on n'abandonne pas nos, nos utilisateurs, on est toujours disponible après pour eux. Et sur cette phase de déploiement, du coup, donc soit on le fait en présentiel, soit on le fait à distance, et parfois du coup on fait, enfin très régulièrement d'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'on fait en présentiel et à distance, c'est-à-dire que on va venir les voir au démarrage du projet, euh, on, on fait le déploiement euh, à distance, euh, et après on revient, euh, euh, on revient régulièrement du coup les voir pour, pour voir si tout se passe bien et, euh, et euh, qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer du coup dans, dans notre système.
0: Ouais. Ouais, en fait, du coup, vos, vos clients, ils ont une place euh, assez forte finalement dans le dans le développement de l'outil. Euh... Ah, totalement,
1: oui, totalement. Mais en fait, on serait on serait rien si on n'avait pas euh, si on n'avait pas nos utilisateurs, tout simplement. C'est que, en, en fait, les, les nos, nos ce, qui, ce, qui est, ce qui faut savoir, c'est que même des clients qu'on a depuis euh, le, enfin, qu a depuis le premier jour, je continue à faire des points avec eux hyper régulièrement. Euh, là, d'ailleurs, c'était pas même déjà un point. Un point avec une très fidèle utilisatrice de Mercatine. Euh, ils, sont, ils, sont, euh, ils sont hyper importants parce que c'est eux du coup qui nous guident un peu sur la roadmap qu'on va avoir après sur le développement des fonctionnalités. Euh, et, et en plus de ça, c'est assez, enfin euh, c'est hyper important pour nous pour, pour plusieurs raisons. Déjà parce que voilà justement ça va nous aider à essayer toujours à apporter de, toujours plus de valeur à, à nos utilisateurs. Et en plus de ça, euh, le, notre, notre système, euh, c'est du ça, qu on qu'on fait pas de sur mesure. C'est un truc qu'on s'est toujours dit, qu'on euh, c'est qu'on fera jamais une fonctionnalité sur mesure pour l'utilisateur. Euh, on fera euh, toujours en sorte que dès qu'on développe quelque chose, soit quelque chose qui soit également disponible pour euh, l'intégralité euh, de nos utilisateurs. Okay. Et du coup, en fait, c'est hyper important pour nous d'avoir justement euh, plusieurs sources de, de, de cloche euh, euh, à chaque fois, puisque bah, si on se rend compte que par exemple, on a euh, un besoin euh, dans l'industrie pharmaceutique, un besoin euh, dans... Euh, euh, qui a le même besoin que dans l'industrie aérospatiale qui est le même besoin dans l'industrie du luxe ben on se dit ok en fait euh, là il y a quelque chose à faire on sait qu'il euh, faut qu'on priorise euh, ce chantier là pour, euh, pour les prochains ouais.
0: Est-ce que tu pourrais euh, préciser ou euh, peut-être don donner euh, des petites astuces parce que pour la petite histoire, euh, ça m'arrive d'avoir des, des personnes avec lesquelles je travaille qui ont beaucoup mmh. beaucoup de mal à faire ce que vous faites, c'est-à-dire à garder le contact avec les clients, à s'assurer que même les clients de la première heure sont toujours euh, satisfaits de l'outil. Euh, tout le monde n'a pas ce réflexe-là, j'ai l'impression de faire des points, euh, d'être de, de, proactif par rapport à ça. Du coup, euh, est-ce que tu as des, voilà, des bonnes pratiques euh, à partager
1: alors, en bonne pratique, euh, je pense que déjà, c'est hyper important de mesurer l'usage de la plateforme. Euh, parce qu'effectivement, à, arrivé à un certain moment, tu ne peux pas contacter euh, tous tes utilisateurs, tu peux pas décrocher ton téléphone, euh, passer 10 minutes avec chacun de tes utilisateurs. Ce pas possible. <rire> tu n'aurais pas suffisamment d'une vie pour, pour, pour le faire. Euh, donc, euh, tu vas te concentrer sur des métriques qui, te, qui, enfin, voilà, qui, qui ne se mesurent pas, ne s'améliorent pas. Donc, du coup, tu vas faire en sorte de mettre en place des des métriques qui te permettent de, de, de suivre l'usage de ta plateforme. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a décomposé en fait nos euh, le, le nouveaux partenaires en cohortes. Donc, en fait, tu vas avoir, euh, tu vois, une cohorte sur, je sais pas, 2021, une cohorte sur puis en 2022, une autre sur puis 2022, etc. Et donc, du coup, on va les séparer à chaque fois pour voir en fait, pour suivre en fait l'évolution de ces cohortes. C'est-à-dire que en suivant 2021, on va s'assurer de se dire, bah, ok, ils ont été déployés en 2021. Euh, comment est-ce que euh, l'usage évolue euh, de, de, de leur côté? Et si on voit en fait que ça baisse, on se dit bah, ok, attends, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que euh, l'usage baisse ou euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on, quel point d'action on prend pour pour faire en sorte euh, de, enfin de, de, voilà, de, de garder justement cet usage sur la Qu'est-ce qui manque en fait Est-ce que euh, c'est parce que euh, il y a une fonctionnalité qui ne marche pas Est-ce que ou, qui marche pas bien euh, Est-ce que c'est parce qu'il leur manque quelque chose Est-ce que c'est parce qu'ils ont juste pas le temps et que du coup ils ont un autre projet en parallèle euh, Voilà. Et donc du coup c'est c'est comme ça aussi qu'on qu on s'assure en fait qu'on fait de la veille sur euh, sur euh, sur le, le maintien de notre solution chez, chez les différents partenaires.
0: Ok, ça veut dire qu'à chaque fois que tu as une métrique importante qui passe en rouge, là tu te dis, tiens, ouais. euh, il faut que je me rapproche de ce client-là, il faut que je cherche à comprendre euh, pourquoi il y a moins d'utilisation, etc. C
1: Exactement, et du coup, euh, c'est euh, le rôle de notre département, Customer euh, Success euh, chez, chez succès, où euh, en gros, chaque semaine, en fait on va faire un point sur euh, les clients qui euh, peuvent euh, passer de dans l'orange, dans le rouge. Alors on a de la chance, on n'a pas... <rire> pas beaucoup de... De... de de partenaires qui passent en rouge, mais toujours est-il que ça va nous permettre de voilà de se dire bah ok dès qu'on détecte quelque chose qui euh, va pas comme on voudrait, euh, c'est quoi le plan d'action. Et en fait on, on fait le point chaque semaine, en début de semaine, de se dire bah ok pour les prochains jours on fait, euh, on va mettre ça 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 en place. Ça se trouve du coup peut-être que c'est juste une nouvelle personne à former euh, ou euh, et, et, il tira mieux. Enfin voilà. C est, c est... C est, c est, voilà. mais par contre il faut avoir cette rigueur en fait c'est une rigueur qu'il faut s'imposer de se dire euh, euh, voilà, chaque semaine on fait le point sur notre usage et euh, qu'est-ce qui va pas et comment on fait pour l'améliorer
0: ok c'est super intéressant euh, je vais remonter un tout petit peu dans le temps <rire> euh, donc, ouais bien en, sûr 2019, donc euh, Mercatim existe depuis 2019 tu me disais mm -hmm.
1: euh,
0: donc, depuis donc, euh, vous avez signé pas mal de belles boîtes on peut citer euh, notamment Guerlain, LVMH, Andros Sanofi. Euh, donc, tu me disais tout à l'heure, vous avez aussi fait euh, une première belle levée de fonds. Euh, mm -hmm. Et moi, il y a une question que j'aime bien. C'est, mm -hmm. euh, est-ce que tu pourrais euh, parler de la manière dont vous, êtes, dont vous êtes passé de votre tout premier client à votre portefeuille actuel. Est-ce qu'il y a des canaux que vous avez euh, favorisés Ça a été quoi la, la réflexion là-dessus
1: euh, C'est une, une bonne question. Euh, en fait, l'industrie est un secteur qui euh qui fonctionne beaucoup au bouche à oreille. Euh, et en gros euh, de, les, les premiers clients qu'on a pu avoir bah justement en fait on, on a démarré avec le startup studio donc euh, OSS Ventures donc du coup c'est eux qui nous ont mis le pied à l'étrier hein, pour, pour, pour démarrer et après ce qui s'est passé c'est que ça a pas mal fonctionné euh, au, au bouche à oreille. et euh, et mon associé qui a fait un travail euh, remarquable justement pour euh, pour, pour, justement, qu'on développe ce, ce, portefeuille, ce portefeuille de, de, de partenaires. Euh, donc voilà. Après, pour être tout à fait honnête, c'est pas, euh, vraiment, enfin, c'est, on un peu de mon champ de compétences, justement, de, d'augmentation, enfin, de, 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 comment est-ce qu'on a fait pour faire augmenter notre, notre portefeuille client. Euh, mais, euh, mais voilà. En fait, je sais qu'au, enfin, démarrage, en tout cas, ça a pas mal fonctionné par le bouche à oreille. Après, on a recruté, euh, euh, une personne, enfin, Justin, du coup, au, au
0: euh,
1: marketing. En marketing, merci beaucoup. <rire>
0: euh,
1: et euh, et euh, c'est euh, enfin voilà, il nous a nous a enfin voilà il a mis en place après aussi euh, euh, tout un système pour pour justement essayer d'aller chercher des, des nouveaux leads. Euh, donc euh, voilà. En fait, si je résume juste la ce que je en train de ce que en train de dire. Au démarrage, c'était du bouche à oreille. Ouais. Euh, et en plus de ça, euh, ce qu'on a mis en place du coup comme stratégie marketing, c'est de se dire il euh, y a, y a il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont... Euh, enfin, comme l'industrie, du coup, il y a un secteur qui est pas hyper sexy. Euh, en fait, il y a, il y a beaucoup de, de méthodes d'acquisition de clients euh, qui sont pas trop trop euh, utilisées euh, enfin, aujourd'hui, alors, alors qu'elles sont hyper exploitées euh, sur, de, sur du tout ça. Et donc, du coup, on se dit, bah, en fait, on utilise des, ces, ces méthodologies là euh, pour pour acquérir de, de nouveaux partenaires.
0: Et ça marche bien. Enfin, ça a l'air de marcher. <rire>
1: Et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien.
0: Euh, écoute, je voudrais sortir un petit peu de l'aide de Mercatim. C'est plus une mmh. question qui s'adresse euh, à toi par rapport à ton expérience euh, entrepreneuriale. Mmh. Euh, là, aujourd'hui, si toi, tu devais donner un conseil euh, pour les personnes qui se lancent euh, dans l'entrepreneuriat, ça serait quoi Je sais que c'est euh, compliqué d'en choisir qu'un, j'imagine. Mmh. <rire> c'est quelque chose à euh... tu penses euh, spontanément.
1: Non en fait moi je, alors déjà je pense qu'il y a deux choses il y a il y a le fait que enfin euh, j'ai un conseil il y a il y a un, une autre chose aussi en avis, je pense qu'il faut, faut bien préciser sur l'entrepreneuriat je pense que déjà l'entrepreneuriat c'est pas juste enfin euh, c'est évidemment c'est pas juste du coup monter une boîte lever lever du blé être être à station l'entrepreneuriat ça peut prendre plein plein de dimensions différentes ça peut être ça peut être tout simplement voilà devenir je sais pas charpentier à son compte, ça peut être mm -hmm. Euh, reprendre euh, une boulangerie, reprendre une activité, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Donc Déjà, euh, rien que sur la définition, je pense que, en fait, si je devais résumer euh, la manière que, que la définition que je donne à l'entrepreneuriat, pour moi, la définition de l'entrepreneuriat, c'est euh, euh, prendre des risques, en fait. C'est prendre des risques et sortir de sa zone de confort. Et si je vais, euh, si je prends un volet un poil plus perso, euh, 30 secondes, euh, une, par exemple, j'ai ma mère qui a toujours été... Euh, euh, qui, eu des problèmes de santé et euh, avant de m'avoir les médecins me disaient que euh, euh, elle devait surtout pas avoir un, surtout pas essayer d'avoir des enfants enfin surtout pas essayer d'avoir d'enfants et pourtant enfin euh, voilà et pourtant je, je suis né donc du coup en fait s'est dit ok, j'ai pris conscience des risques qu'il y avait à, à ce que j'essaye d'avoir un enfant euh, je les prends je les accepte euh, et euh, ça va pas m'empêcher d'essayer de mener ce projet qui me tient à cœur et euh, en fait finalement euh, alors sans essayer de faire euh, euh, alors, voilà, de, enfin de, de euh, mélanger euh, euh, des, des patates avec euh, des tomates, mais c'est euh, ça reste quand même. Enfin voilà, c'est aussi un projet euh, euh, d'entrepreneuriat de se dire euh, voilà en fait je, je, c'est mon projet d'une vie, j'ai envie de faire ça euh, et, euh, et je, 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 je me lance dans, dans cette dans cette dans cette Déjà voilà, c'est juste pour recaler un peu le truc. Je pense que voilà l'entrepreneuriat ça a déjà une dimension euh, beaucoup plus large que celle que euh, qu'on voit au quotidien. Euh, de, de la start nation.
0: ouais c'est clair euh... franchement ouais, bien de le rappeler c'est une très belle vision donc, euh, merci de rappeler ça et,
1: <rire> et du coup euh, deuxième euh, deuxième deuxième point du coup donc sur les conseils que je puisse donner euh, c'est euh, alors c'est très facile à dire mais beaucoup plus complexe je pense à faire c'est d'essayer de, de, de bien s'entourer euh, je, je pense que... Enfin, euh, j'aurais été... Enfin, euh, ressemblerait pas du tout à ça si... Euh, je n'avais l'avais pas monté avec mon associé euh, Adrien. Euh, Mercatim ressemblerait pas du tout à ça si on n'avait pas une équipe aussi incroyable qu'on a aujourd'hui. Euh, et, euh, et donc, du coup, c'est euh, hyper important d'avoir... de pouvoir compter sur des... Enfin, des, voilà, c'est... C'est une énorme aventure humaine, en fait. C'est n'est pas juste euh, euh, quelqu'un qui lance un projet euh, et... Euh, et, euh, et on, on pourra quoi c'est euh, en fait en gros c'est toutes ces personnes qui interviennent sur le projet que ce soit d'ailleurs même euh, je, je parle de mon associé je parle de nos de nos partenaires euh, c'est c'est toutes ces personnes là qui font que euh, Mercatim fonctionne bien aujourd'hui et, euh, et donc du coup ouais si je devais résumer euh, ce que, euh, le meilleur conseil que je puisse donner c'est vraiment essayer de, de s'entourer euh, le mieux possible enfin, avec des avec des personnes avec qui on a un fiche humain euh, qui, qui, qui marchent qui marche bien, qui marchent très bien même, et euh, qui sont excellentes dans, dans, dans ce qu'elles font.
0: Merci pour ce conseil. <rire> J'imagine que ouais, ce n'est pas forcément évident de, de trouver les bonnes personnes, mais une fois que, que c'est fait, euh, effectivement, ça, ça peut changer pas mal de choses.
1: Mais exactement, en fait. Si tu veux. En fait, il y, y a un truc à se dire aussi, c'est que quand tu es, en tout cas, quand es euh, fondateur d'une boîte, tu ne peux pas être excellent par contre. En fait. Il faut apprendre ouais. à et c'est un truc pour moi qui a été assez compliqué, tu vois, d'accepter de déléguer des... Ouais, euh, des... déléguer. C'est super <rire> dur, en vrai, tu vois. Pour moi, qui aime bien avoir le contrôle un peu sur, sur tout et tout, tu vois, c'est hyper dur. Mais en fait, il faut... Enfin, euh, tu vois, tu, tu recrutes du monde, et, et quand tu recrutes du monde, tu recrutes des gens qui sont meilleurs que toi sur euh, sur ce qu'ils euh, qu vont faire. Tu vois, tout à l'heure, euh, on parlait de, de, de Justin, tu vois, moi, j'y connais absolument que d'elle, hein, sur euh, du gros fucking et tout ça, tu vois. Et, euh, et voilà, et lui est excellent dans ce... Dans ce, dans, dans ce domaine-là. Et, et je, pourrais, je pourrais dire ça d'absolument n'importe qui, tu vois, dans, dans de, des équipes de quoi. Et, euh, et donc voilà, en fait, il faut, que il faut recruter des gens qui sont meilleurs que toi euh, pour grossir. Pour et les est confusé, du coup. Et donc, en fait, ça vient avec la définition de bien
0: Très bon conseil. Je te remercie. Euh, écoute, plaisir. on va passer aux questions de la fin. Mm -hmm. euh, C'est quoi les prochaines étapes pour Mercatim
1: euh, les prochaines étapes, c'est euh, là, on est en train d'attaquer d'autres secteurs de secteurs d'activité. En gros, pour te résumer, en fait, on a attaqué l'industrie. Donc, je t'expliquais un peu tout à l'heure comment on s'est retrouvé en fait à, à attaquer l'industrie. Ouais. Euh, moi aussi, enfin, on en n'est pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi un secteur moi, qui me passionnait. Donc, effectivement, tu vois, j'avais quand même pas mal d'appétence pour, pour... Enfin, il y pas mal de, de signaux qui montraient que qui fait qu'on est parti là-dedans, mais il y a aussi le fait que c'est le secteur le plus compliqué, je pense, à craquer. C'est-à-dire que euh, quand, quand tu vas dans l'aéronautique, l'aérospatial, le luxe, euh, le médical, l'agroalimentaire, tu as euh, un milliard de, de, de normes euh, diverses et variées à respecter, euh, que ce soit pour les audits, pour la partie euh, pour euh, le, le, la validation des équipes IT, etc. Donc, en fait, on s'est dit, euh, c'est simple, si par exemple, si on arrive, en fait, à craquer tous les problèmes qu'on a, euh, enfin, tous les problèmes, du coup, liés à l'industrie sur la partie euh, de, la, de la gestion des équipes, tu vois, enfin, genre, par exemple, sur la, la, la création du planning, t'as euh, autant de boîtes que de manières de faire ton planning, tu vois. Et du coup, si on se dit, si on arrive, en fait, à faire un outil qui est capable de répondre hyper facilement à toutes ces problématiques-là euh, sans euh, avoir à faire quelque chose sur mesure à chaque fois, euh, ben, en fait, on est capable d'aller n'importe où. Et c'est ce qu'on est en train de, 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 de réussir à faire. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans, dans l'industrie on a un bon succès, hein, donc on a une soixantaine d'usines. Euh, tu t'en as cité euh, du coup euh, quelques-unes, mais dans, dans les secteurs d'activité, comme je disais, on a dans le luxe, l'agroalimentaire, l'aéronautique, l'aérospatiale, euh, le médical et l'automobile, et j'en viens encore. Euh, et donc du coup maintenant on est en train de se dire, bah ok, le prochain move c'est euh, d'attaquer euh, des centres médicaux, euh, des plateformes logistiques. Des aéroports. En fait, en gros, dès que tu vas avoir des personnes qui ont euh, qui travaillent en fait en anglais, je déteste les anglicismes, mais euh, on appelle ça du high skill management. C'est euh, toutes les personnes qui ont besoin d'avoir un, un certain nombre, enfin un certain nombre de compétences assez avancées pour pouvoir euh, travailler. Euh, mais du coup, on va pouvoir, on va être en mesure de les de les attaquer. Donc, enfin d'attaquer ces, ces secteurs d'activité. Donc, du coup, voilà, il y a, y a cette croissance sur les sur les, les nouveaux secteurs d'activité et il euh, y a une croissance aussi internationale qu'on est en train d'avoir, on est en train aux états unis et au Canada notre, notre solution, donc euh, voilà, on est en train de, de partir un peu euh, euh, sur d'autres euh, continents et euh, on est en train d'attaquer en plus d'autres secteurs d'activité, donc c'est ça euh, les prochaines étapes de, de Mercatim
0: de, de quoi bien s'occuper
1: Oui, oui C'est sûr
0: On va suivre ça de très près et euh, ouais, d'ailleurs cool. si, si on veut te contacter ou euh, en savoir plus sur Mercatim comment on fait
1: alors, euh, il y a plein de manières différentes, euh, on a un site euh, internet qui est très simple, par exemple, vous tapez merca.team, euh, vous, vous tombez chez nous. Euh, si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter à kevin.merca.team. Euh, et, euh, et voilà, je pense que c'est... Euh... Après vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, nos, réseaux, nos réseaux, Euh Enfin voilà, j'en passe. Euh, J'ai dû, dû encore au bout, ouvrir un très sur lequel.. Sur lesquels on est sur YouTube aussi, vous pouvez aussi nous retrouver avec quelques euh, petites vidéos de présentation. Euh, voilà. Ça Donc, vous pouvez nous retrouver.
0: Ok, bah, de toute façon, je mettrai euh, tous les liens comme ça, ça sera très simple.
1: <rire> Parfait.
0: Ok. Mais écoute, je te remercie, Kevin, pour, euh, pour ton retour. C'est très intéressant. c'est... Euh... Eh ben,
1: merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de, de m'avoir donné l'opportunité d'échanger euh, avec toi ce matin.
0: Bah, je t'en prie. J'ai très hâte de voir euh, la suite pour vous. Je vais suivre ça euh, de très près.
1: Ça marche, ça marche. Merci beaucoup en tout cas pour cette, pour cette demi heure passée à ton micro.
0: <rire> je t'en prie, Kevin. À bientôt. À bientôt. Et c'est terminé pour cet épisode. Merci encore à Kevin Rouvière pour son partage d'expérience qui, je l'espère, vous aura appris plein de choses. Comme d'habitude, vous trouverez les liens pour le contacter ou pour en savoir plus sur Mercatim dans la description de l'épisode. Et si cet échange vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en laissant une note au podcast depuis votre plateforme préférée. À très bientôt